0: Že neuřídíte elektrizační soustavu, která bude složena pouze z jádra a pouze z obnovitelných zdrojů. A myslíme si, že ten plyn právě pro tu rychlou dekarbonizaci Evropy by měl být tím nejsnadnějším, nejrychlejším řešením.
1: Lenka Kovačovská, ředitelka Českého plynárenského svazu, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Jak už jsem říkal, z toho názvu je patrné, že zastupujete plyn, v úvozovkách lobujete za, za, za plyn. Jak se vůbec díváte ve svazu na zelenou politiku Evropské unie? Protože přeci jenom mám trošku pocit, že ten plyn z ní maličko vypadává. Přestože to je zdroj, který je čistší než uhlí.
0: Ano, ne. jiné. Jako díváme se na ní s obavou, s napětím, s očekáváním, někdy s vrázkama, nicméně spíš plyn Evropská komise dostatečně neakcentuje. Měla před rokem a půl vydat plynárenský balíček, který by de facto reflektoval elektrobalíček dva roky zpátky. Zatím se tak nestalo. Nicméně otázka plynu obnovitelných plynů a dekarbonizovaných plynů se řeší v jednotlivých dílčích aspektech, kde je to hodně intenzivně řešeno. Jsou třeba směrnice obnovitelných zdrojích, kde de facto gro naplnění cílu pro dopravy je biometan pokročili biometan, bez kterého se ani tady v České republice rozhodně nemáme ani ambici přiblížit naplnění cílu obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2030. A další věc, kterou Evropská komise hodně intenzivně sleduje a vnímá, je otázka vodíku ať už je to vodík vyráběný technologiemi zachycování v, uh, uhlíku uh, v rámci CCS, anebo je to obnovitelný uh, vodík z obnovitelných zdrojů. Nicméně si myslím, že je to škoda, protože ani potenciál biometanu, ani vodíku minimálně v úrovni střední Evropy a České republiky není tak velký. A vzhledem k tomu, že jsme v post-Covidové době, nebo spíš asi ještě v Covidové době, jak to tak, v... tak vypadá, ještě tam chvíli bude. Prémula
1: před vámi a říká, že jsme ještě dlouho budeme v Covidové Asi se
0: v tom budeme ještě chvíli plácat. Uh, Tím pádem ty ekonomické dopady budou mnohem horší, než jsme čekali a myslíme si, že ten plyn právě pro tu rychlou dekarbonizaci Evropy by měl být tím nejsnadnějším, nejrychlejším řešením a minimálně pro náš region by to jednoznačně měla být první volba.
1: To je právě to, co mě zaráží, když se v Česku, když se mluví o energetice, tak se mluví zejména o jádru, o postavení dalších jaderných bloků, jednoho, dvou, více, to už je víceméně méně jedno. Uh, nicméně ta změna musí proběhnout poměrně rychle, aby jsme naplnili hmm. nějaký cíle, kterých jsme si stanovili, nebo které nám byly stanoveny, a my jsme s nimi souhlasili. A o plynu se nemluví. Máme tady v podstatě velmi málo plynových elektráren. Hmm. Dvě, pokud se nepletu, větší, jednu, jednu v počeradech. Hmm. A uh, o dalších se nemluví. Tak proč vlastně i to ministerstvo průmyslu, se kterým já předpokládám, vy komunikujete, ten plyn neakcentuje nebo mu nedává nějaký prostor?
0: Tak komunikuju jenom s mé minulosti, nicméně. Neberte mě, že jsem odpůrce jádra. Já mám jádro hrozně ráda. Myslím si, že jsem v České republice, patřím k špičce lidí, co navštíli nejvíc jaderek na všech kontinentech. Takže jedno technologií vnímám jako určitě jedno z nejvyspělejších technických celků a možná právě proto, že ten tlak a politická objednávka, diskurs je takový, že se musí stavět jádro za každou cenu a to oze tam prostě tak nějak přijde, protože jsme k tomu byli dotlačeni z Evropské komise, tak de facto... Vytěsnují všechny v ostatní diskuze o tom, jaký by mohl být plán B české energetiky. Určitě, kde plyn bude, a to už připouští i ministerstvo průmyslu a obchodu otevřeně, připouští to skupina ČES, připouští to energetický regulační úřad, je otázka teplárenství. Vy v teplárenství v České republice nemáte jinou možnost, jak nahradit uhlí rychle než zemním plynem. A bavím se do roku... Nebavím se v nějakých velkých časových horizontech. Bavím se dvo, ve dvou klíčových časových řezech do roku 2035. Maximálně do roku 40 budete muset de facto vytěsnit veškeré uhlí z tepláren, protože to ekonomicky nevíde. Když je dneska cena místní povolenky 30 euro a všude na západě se říká, že budeme ještě zdražovat, tak prostě nevíde, že by ty velké i centrální systémy zásobování teplem přežily jinak než se zemním plynem. Biomas je tady poměrně málo. Navíc bude vyvážena do zahraničí, nepřeplatíme ji a odpadu taky tolik nebude. To znamená, že z nějaké čtvrtiny plynu, který se v současné době využívá v systémech zásobování teplem, se můžeme dostat na 50 až 80 Další velmi rychlý časový řez bude rok 2022, kde malé teplárny do 20 MW musí být konvertovány na něco jiného než uhlí, protože nesplní emisní limity. To je iminentní problém, který musí být řešen okamžitě ve spolupráci plinárníků, infrastruktury a ve spolupráci s teplárenským združením, protože řada z nich jsou městské teplární. Musíme jim pomoct, tlačíme i na státní zprávu, aby se vůči tomu uvolnili prostředky z modernizačního fondu. To znamená, v teplárenství role plynu určitě poroste a tady už ani ten stát to neodmítá. Zároveň to pomůže elektroenergetice, protože řada z těch klasických teplárenských zdrojů bude přestavována na vysokoúčinné generační zdroje. To znamená, bude tam nějaká minimální výroba elektrické energie, což pomůže i ekonomice toho zdroje. A druhá věc je, jestli tady bude nebo nebude potřeba další elektrický výkon v, teple, v plynu. Pardon. A tam si myslím, že bude potřeba, protože já jsem začínal na Čepsu. Pět let jsem dělala na strategii na ČEPSu a vím trošku něco o řízení soustav, byť nejsem dispečer a nejsem technik. A víme všichni, kteří se aspoň trochu rozumíme energetice, že neuřídíte elektrizační soustavu, která bude složena pouze z jádra a pouze z obnovitelných zdrojů. Takže ten plyn tady bude muset být jako regulační výkon.
1: Vy jste říkala, mluvila o ceně povolenky, uh-huh. která roste. Vidíme, že Sokolovská uhelná má uh-huh. s tím velký problémy, hrozí v podstatě pád. Uh, tam má taky teplárny, mm-hmm. nicméně, než se podaří předělat ty teplárny na, na plyn, tak cena té povolenky poroste. To znamená, že uh, teplárny budou ve ztrátě a pokud nebudou chtít být ve ztrátě, tak budou muset zdražit teplo. Uh, jak vidíte ten cenový vývoj? Vlastně jak, se, jak se vůbec tato politika promítne do ceny tepla, což je jako pro každýho spotřebitele? naprosto zásadní věc.
0: Určitě. Ten tlak emisní povolenky, nebo asi začnu historii dva, tři roky zpátky, jestli nevadí, tak když si vemu historicky, se nemění moc cena uhlí. Přestože máme teď krizi, tak moc naklesla cena uhlí, vůči tomu ta cena emisní povolenky roste brutálně. Když si vememe s covidem, klesla jenom Velmi málo a už v současné době i díky očekávání dalšího zpřísňování roste výrazně. Naproti tomu zemní plyn klasnul. Klasnul již před covidem. Tu současnou nízkou cenu beru jako určitou míru anomálie, ale díky tomu trendu, de facto v současné době, systémy zásobování teplem, které využívají zemní plyn, jsou levnější než systémy zásobování teplem, které využívají uhlí. Co se stane? Řada těch velkých zdrojů, které využívají uhlí, již zainvestovala v minulosti na to, aby znížila emise. Takže tam si dovedu představit, že pokud se jim povede průběžně dostat peníze na modernizaci, párovodu, předělání na teplovody, tak ty přežijou do té doby, než se splatí investice, pak budou nutně konvertovány na... Jiné palivo, které nebude tak zatížené místní povolenkou. U některých nízkoučinných se obávám, že dojde k jejich rozpadu. Pokud se nezmění situace, tak hrozí jejich živelný rozpad, protože se vám oplatí si najít nějaký substitut alternativního dodavatele a není to úplně v zájmu toho státu. Výhodou mají de facto ty malé zdroje, o kterých jsem mluvila, které sice ještě neinvestovaly nebo nezrealizovaly veškeré investice na modernizace na uhlí, tím pádem si můžou pomoct. A pokud přejdou na zemní plyn nebo na nějaká alternativní paliva, tak ta cena by se neměla měnit. Zvlášť, pokud to si myslíme, je to i náš společný apel, jako Teplárníku a plinárníku na stát, aby velmi účelně uh, alokoval peníze z evropských fondů a z příjmu zeměstních povolenek. Pokud by stát byl schopen zafinancovat přestavby starých teplárenských zdrojů a soustav uh, rozvodu tepla z modernizačního fondu, případně z Just Transition fondu, fondu Spravedlivé tranzice, tak si myslíme, že tuto tu konverzi by na konečných cenách spotřebitele vůbec nemuseli poznat. A to je obrovská konkurenční výhoda, kterou máme a zároveň s tím stát zachrání systémově energetiku.
1: Minister Havlíček tady zrovna v tomhle pořadu před pár týdny říkal, že poměrně překvapivě, nebo aspoň do té doby jsem to nikde, nikde neslyšel, že vláda přichystala, nebo ministerstvo přichystalo 14 miliard korun, pokud se nepletu, na přestavbu těch teplárenských zdrojů na plyn. Je to dost? Stačí to? Mně přijde přestavba na na plyn poměrně drahá záležitost.
0: Já nevím o 14 miliardách. Dneska jsme možná měli zrovna. To možná že, možná, že víte víc než mít, což nevadí. To je vaše práce. Nicméně, co se týče částky, myslíme si, že to může být vyšší. Určitě, pokud se bavím o všech těch zdrojích, nejenom o těch malých zdrojích, které nás čekají nyní. Zároveň to není jenom o tom, že vyměním kotel, že nebudu topit uhlím, ale začnu topit plynem. Upřímně řečeno, jestli to má mít smysl, tak kromě vysokoučinného plynového kotle který vám poskytne flexibilitu, má smysl změnit ty rozvody samotné, vybavit to baterií, případně technologii Power to Heat, aby ta flexibilita a schopnost poskytovat regulační výkon pro elektrizační soustavu. Omlouvám se, zase, možná jsem příliš technická. No <laughs> moje... to
1: na chvilku ztratil. Ne, ale... to je v
0: pohodě. Pomůže to. To znamená, nevím určitě, kolik bude těch peněz. Nicméně máme poměrně velké prostředky v modernizačním fondu, který byl alokovaný pro Českou republiku. Zároveň jako Česká republika máme velké disponibilní prostředky. Myslím, že jsme čtvrtý nejúspěšnější v Evropské unii, co se týče příjmu zdražeb draže emisních povolenek. Bavíme se o nějakých 600 miliardách, což není úplně málo. A pokud tyhle ty peníze efektivně využijeme, tak nám to může výrazně pomoct a zároveň. To poskytne stabilizační prvek pro tu elektrizační soustavu, čímž pádem, pokud se bude investiční projekt nového jaderného zdroje oddalovat, čehož se obávám, že se stane, jestli jako se vůbec... Ano, ta historie to ukazuje a byla jsem dost blízko toho, abych viděla, co to může být, tak nám to poskytne nějaký prostor, jak tu soustavu řídit.
1: Takže si myslíte, že by stačilo jenom, aby ty uh, teplárny funk Teplárny fungovaly jako kogenerační jednotky a tím Myslím si, že to samé sustav.
0: nebude stačit. To si myslím, že nebude stačit. Uhelná komise v současné době ještě stále zasedá a pracuje paradoxně. Uhelná komise zatím neřešila otázku teplárenství. Rozdíl mezi elektroenergetikou a teplárenstvím je, když to řešíte, že teplárenství je hodně lokální problém. Řešíte konkrétní město, konkrétní sídliště, kterému potřebujete dodat teplo, které nemůžete přenášet na velkou vzdálenost. Elektrizační soustavu řešíte bilančně, suma na úrovni celé České republiky, protože ty dráty jsou de facto všude a tu elektřinu sem dovezete. Zatím Ta uhelná komise pracovala aspoň ty věci, které máme k dispozici mý přes vás průmyslu vnímat. Pracuje na bilancování elektrizační soustavy, ale už to ukazuje, že přesto, že bude se zvýšovat rozvoj obnovitelných zdrojů a že bude postavený nový jaderný zdroj, tak bude ještě potřeba plynové výkony právě jako flexibilní na to, abychom byli schopni spolehlivě uřídit tu soustavu v každém okamžiku. Část z nich Dojde to přestavbou teplárenských strojů, pomůže to i řízení bilance na úrovni daných regionů, ale myslíme si, že ještě dojde k dostavbě nových strojů.
1: Takže zjednodušeně řečeno, si myslíte, že výstupem té uhelný komise, která, kde jedna část navrhuje konec uhlí do 2,30, druhá, 2,35, a dál, bude, že potřebujeme víc plynových elektráren?
0: Určitě, bude to jedním z výstupů pro regulační výkon. A myslím si, že ať uhelná komise navrhne jakýkoliv reálný odho- odklon, lépe řečeno reálný, legislativní odklon od uhlí, tak to datum může být mnohem rychlejší. A to právě díky vývoji té ceny emisní povolenky.
1: Pokud jde o tu emisní povolenku, ještě než se dostanu k tomu hmm. teplárenství. když jsem se věnovali právě sokolovské uhelné, kterou která platí opravdu v obrovské peníze hmm. e, za povolenky a v podstatě ji to stráží, stejně jako řadu dalších energetických firm. <hým> Tam padaly návrhy, že bych chtěli tlačit na vládu, aby e, dala výjimku v post nebo Covidové době, no jak to budeme říkat, aby jim dala výjimku na to, aby tu povolenku platit nemuseli. Je to vlastně vůbec reálný? dát výjimku na to, aby někdo nemusel platit? To je přeci e, jako evropský systém.
0: Vláda určitě ne. Rozhodně takovouhle vynímku nemůže dát vláda. De facto by to vyžadovalo poměrně hodně drsné vyjednávání na Evropské unii. Otázka je, jestli spíš nemůže být. A myslím si, že to bude odpověď Evropské komise Máte tady modernizační fond, máte tady jiné prostředky z příjmu emisních povolenek, tak ty peníze zpětně realokujte, umožníte jim trochu dýchací prostor. Nedomnívám se, že Evropská komise umožní úplně to předělat. Minimálně ne, nyní Vyžadovalo by to podle mě výrazný zásah do vůbec směrnice o obchodování s emisními povolenkami a nějakou formu derogace výnímky pro Českou republiku jsme si museli vyjednat. Nemyslím si, že to je úplně nemožné, zvlášť pokud bychom argumentovali tím, že v současné době přes 60% našeho tepla je dodáváno právě z uhlí, což je specifikum nás, Polska, Bulharska, Rumunska. Ale jako rozhodně to není běh na krátkou tráť a není to běh se zaručeným výsledkem.
1: Na evropský úrovni se hodně, hodně... Hovoří a hovoří se taky v Evropské investiční bance o financování těch technologií. Je spousta hlasů, které říkají, že by to uhlí mělo, že by plyn měl být na úrovni uhlí. To znamená, aby banky nebo i Evropská investiční banka vůbec ty projekty nefinancovaly. Nemyslíte, že tam je nějaký nebezpečí ve smyslu my víme, že plyn má o polovinu nižší emise plus mínus ale je to taky emisní zdroj, nefinancujte ho. Myslíte si, aby se tahle debata, neexistuje tam riziko, aby se tahle debata nepřeklopila do situace, kdy všichni budeme chtít stavit plynové elektrárny, všichni budeme chtít předávat teplárny na plyn, ale do výsledku nebudeme mít. Jak? Protože nebude mít financování.
0: Tady si myslím, že jste zrovna narazil na ten největší problém, který Česká republika i řada jiných států má. Všichni říká, si asi tak pod videu říkáme, pokud se nám nepodaří postavit jádro, pořád máme plán B a půjdeme do plynu. Ale abychom to jádro postavili, tak já se mám, že řeknu z prostý slovo, ale musíme ten plyn poblít co možná nejvíc proto, aby to jádro vyšlo jako nejlepší možné řešení a pak vždycky k tomu plynu sáhnem. Ale přesně ta argumentace, pokud je takováhle, tak vnímáme, jak je lidské myšlení setrvačné a do jaké spirály se dostáváme. Viděli jsme to v Německu, v Rakousku v rámci jádra, vidíme to v současné době v rámci uhlí, budeme to určitě vnímat i v rámci plynu. Co je jako smutné je, že plyn není řešením jenom proto, že má o 50% nižší emise CO2, což je jako významně lepší, než bychom měli, a můžeme poměrně hodně rychle dekarbonizovat. A návratnost těch investic je 15 let. Takže do roku 50, ještě hodně dávno, a pokud postavíme ty zdroje nyní, tak máme krásné překlenovací období, než vyvineme nové technologie. Co je ale důležité, je, že má od 90 přes 98 nižší emise síry, dusíku. Nemá téměř žádné emise jemných prachových částic a na úrovni České republiky nebo i hodně zemí, které využívají v střední Evropě uhlí k topení v lokálních topeništích domácností. De facto nejhorší emise jsou karcinogenní jemné prachové částice a benzoapirén, což je právě uhlí v kotlících. A tady ten plyn je absolutně čistý. Takže to je trochu škoda. Je pravda, že ty tendence na úrovni Evropy jsou. Ať už je to rozhodnutí Evropské investiční banky nebo diskuze o taxonomii, jestli zabijeme jenom nebo jestli přizabijeme i jádro. A přizabijeme ji zemní plyn. Je jasně vidět, že Německo se vůči tomu na poslední chvíli začíná ohrazovat, protože si uvědomuje ten potenciál pro stabilizační výkon. Zatím EIB se k tomu staví tak, že nám umožní financovat investice do plynárenství, ale pouze ty, které budou vést k postupnému ozoleňování a dekarbonizování plynu. To znamená, pokud umožní vtláčení vodíku do soustav nebo vtláčení připojování biometanu. Na půdě plinárenství i evropského eurogazu, což je naše střešní organizace, se teď hodně intenzivně diskutuje o tom, jestli by si plinárenství, přestože už teďkom je poměrně výrazně pro znižování emisí, nemělo dát vlastní závazky, které by se týkaly obnovitelnosti a postupné dekarbonizace právě proto, abychom prokázali, že i my se budeme vyvíjet do toho roku 2050 a nebudeme stále stejně fosilní, jak jsme v současné době.
1: Jak vnímáte takovou, tu, bych to nazval asi, tichotomy, určitý štěpení názorů a postojů, kdy místo předseda Evropské komise, Timmermans, v podstatě odsuzuje i plyn, nejenom uhlí, ale i plyn. Německo je lídr v té zelené politice, ale buduje si obrovský plynovod, obrovský plynovod na své území s tím, že samozřejmě asi to je plyn, který půjde do plynových elektráren, které budou fungovat jako záloha těch zelených projektů. Jak si to vysvětlujete? Já tam jako vidím velký rozpor.
0: Já si myslím, že Němci mají hodně velkou víru, ale taky vědí, že s vírou nenastartujou ráno své auto a fabriky. A že ten záložný výkon potřebují. Takže tam to je jednoznačné a hlavně vědí, mají dekády dlouhou historii, prosazování infrastrukturní staveb v Německu, kde jsou na tom ještě hůř než my. To znamená, vědí, že ten výkon, i když bude dostatečný třeba v obnovitelných zdrojích ve větrnicích, nedostanou tam, kde ho potřebují do průmyslového srdce Německa, do Bavorska. Timerman sám De facto, myslím si, že přesvědčením je proti všemu fosilnímu, jadernému a miluje jenom energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Na druhou stranu, já sama jsem byla hrozně příjemně překvapená jeho dávkou pragmatismu, kde přiznal, že zemní plyn bude potřeba. Že minimálně s třetím dobem horizontu, než se rozvinou ostatní technologie, zemní plyn potřeba bude, ať už klasický zemní plyn nebo biometán a taky rozvoj vodíku a On samozřejmě tlačí teď víc ten vodík. Dneska zrovna komunikoval vodíkovou strategii a tvrdil, jak bude krásné bezemisní sektor výroby ocele, tak to jsem zatlač, zamačkla slzu a říkala jsem si, že už ty světle z vždycky přišly. Jsem ráda, že nedělám v ocelářství. Nicméně, sám si toho je vědom. Německo v současné době, když se podíváte, jak mění aukce na podporu obnovitelných zdrojů, tak začíná uvažovat o tom, že by měly být přepojené s nějakými flexibilními plynovými elektrárnami a vypisuje nové poměrně štědré aukce, které by v rámci de facto odklonu od uhlí pobízely k tomu, aby se uhelné generačky přestavovaly na plynové. Takže on je pragmatický. Itálie taky sází poměrně výrazně na zemní plyn. Vidíme, že celá ta řada projektů Nord Stream 2 nepojede pouze pro účely Německa. To je iluze. Prostě ty plynovody potečou dál i přes české území do Itálie, sever Itálie, kde je obrovská průmyslová výroba, která taky bude hodně využívat zemní plyn. U nás potřeba nutně poroste a myslím si, že poroste taky v Polsku, které se samohodně intenzivně diverzifikuje, co se týče své vlastní dodavatelské struktury, nebo jak bych to nazvala. Přestože věří, že postaví jadernou elektrárnu a spolíhají na to, což už je taky asi 30 let, tak stále, myslím si, že i to plynová budoucnost tam je i v Polsku. Uh,
1: ale přeci jenom ta ideologie dokáže ty věci zabít, protože je. když se podíváme na, a to narážím na elektromobilitu, kde měli jsme tady auta na stlačený zemní plyn, a teď narážím na ten český, český příklad, příklad, kdy Škodovka měla poměrný úspěch nebo snažila hmm. se zaměřit na uh, ty vozy s pohonem CNG, což je ten stlačený zemní plyn, přestali se vyrábět. V podstatě nebo se výrazně jako v Česku, v Česku, mm. bavím se o Česku. Ta technologie existuje tisíc studií, je čistší než celý elektromobil. Ty nároky při její výrobě nejsou samozřejmě tak jako na životní prostředí, tak velké jako v případě CNG a stejně je elektromobilita spíš na vzestupu nebo na vzestupu tu, má tu zelenou a CNG je trošku takový jako chudej, příbuznej. Elektromobility
0: uh, Určitě. Já myslím si, že Škodovka strašně se posunula v tom, že naštěstí začala teď vyrábět Kamika, skalu i Rapida. V CNG variantě, za co jsem hrozně ráda. My je budeme právě vystavovat nadní plynové mobility 2. září. Ale uh, tady je velký problém právě v že Evropská komise sama neví, co chce a jak měří emise z dopravy a de facto automobilkám díky tomu, jak si to vedu říct nechytře, nastavila vykazování emisí z motoru, tak de facto skroutila metodologii a díky ní vychází minimálně v osobní dopravě, pouze efektivně pro ty automobilky elektromobilita, i když je to nesmysl. Je otázka, jestli to nezmění díky tomu, že teď tlačí poměrně výrazně ozev v dopravě, což je díky tomu biometán A když užiju biometan, tak ty emise jsou poměrně nízké. My vnímáme, že minimálně do roku 2025 i Škodovka bude vyrábět spalovací motory, využívající stlačený zemní plyn. Aspoň ta vývojová řada, která je v současné době dokončena. Otázka je, jestli se budou začínat nějaké vývoje, teď nemyslím jenom Škodovku, myslím Fiat, a, Myslím sata jiné automobilky po roku 2025, jestli se jim Oplatí, udržovat paralelní vývoj motorů spalovacích na benzín, na zemní plyn i na elektromobilitu, co by nám hodně pomohlo všem, je, kdyby Evropská komise změnila metodologii. Potom voláme všichni. Česká republika potom volá už asi pět let. Doteď se nic nestalo. Kde vidíme velký přínos i na úrovni České republiky je nákladní doprava. Těžká nákladní doprava, kde bez LNG nejsme schopni dosáhnout emisní limity ani omylem. A tady si myslíme, i když jako Český plynárenský svá spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu a s ministerstvem dopravy jsme dělali predikce pro Národní akční plán čisté mobility, kde by měla růst, kde je růstová příležitost největší pro zemní plyn nebo bio Metan v dopravě, tak si myslíme, že je to právě těžká nákladní doprava, kde právě LNG tahače jsou asi jediným efektivním způsobem, jak poměrně rychle a relativně levně uh, zajistit snížení emisí.
1: Proč Evropská komise nechce změnit tu metodologii?
0: Lobbying. Silný lobbying elektromobility a víra. Jako je hrozně těžké bojovat fakt. Jo, ale jako je hrozně těžké bojovat fakty proti víře. A když si vezmete dekádu zpátky, nebo víc než dekádu zpátky, když jsem nastupovala do energetiky, tak se politici rozhodovali na základě technikáli, na základě faktů techniků, doprovozených s důvodněními ekonomů. Teď de facto politické rozhodnutí jsou driveovány masou především mladých lidí, kteří věří v zářné zítřky a to, že krásné, jim to hrozně moc přeju. Ale ne, vždycky se realita potkává s praxí. A co je nejhorší, je, že si neděláme postupné kroky. My neříkáme, dobře, konečný cíl je dekarbonizace do roku 2050, ale než se tam dostaneme, nemáme všechny technologie vyvinuté, tak teď použijeme, nasadme to, co máme, a dělejme výzkum vývoj na to, abychom prostě našli nějaké lepší technologie, které nasadíme třeba v roce 45. Ne, my okamžitě zabijeme všechno, co existuje i co je k dispozici relativně levné a budeme věřit a spolíhat na to, že něco se stane. Já se bojím, že touhleto vírou si prostě uzavíráme všechny alternativy. Já říkám, ta politika je teď hodně ve... Vlivu nátlakových skupin, které nejsou úplně posazeny na ekonomice a na technice. Ale to je realita dnešních dní, která není podle mě česká, není pouze evropská, je to globální problém.
1: Děkuji za rozhovor. Nemáte začít.